0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Heute haben wir wieder einen Champion am Start und zwar ist es der Torben Platzer. Torben Platzer ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Multimillionenvertriebler Europas. Er hat über 15.000 Vertriebspartner aufgebaut. Stellt euch das mal vor und er ist heute Selfmade Millionär. Zusätzlich hat er eine Marketingagentur, die auf Branding spezialisiert ist. Es wird also sehr, sehr spannend mit Torben Platzer. Torben, richtig,
1: richtig geil, dass du hier bist. Ja, ich freue mich, Patrick. Vielen, vielen Dank für die Einladung hier.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben uns das erste Mal ja am Marketingfest kennengelernt, als wir beide Speaker waren. Zuvor kannte ich dich nur äh, von KLS, von einem Geschäftspartner von dir und habe dich dann live kennengelernt und habe gesagt, ja, weißt du was, dieser Typ, dem gehört hierhin zum Champions Mindset.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Also, ich kenne dich tatsächlich schon ein bisschen länger, weil ich habe damals vor viereinhalb Jahren schon deine Videos verfolgt, als du mit Karl angefangen hast, Fitnessvideos mit Misha Fitness-Videos bei YouTube zu machen.
0: Geil, ganz geil. Yes, jetzt Torben, du bist heute eine der erfolgreichsten Networker Europas und hast über 15.000 Vertriebspartner aufgebaut. Das ist krass, 15.000 Vertriebspartner, das muss man sich mal geben. Und ich möchte natürlich auch in diese Folge genau darauf eingehen, wie du das dann geschafft hast. Jetzt heute bist du self-made Millionär und hast eine Marketingagentur, die sich vor allem auf das Branding spezialisiert hat. So habe ich das gesehen. Jetzt stell dir mal vor, du hättest eine Zeitmaschine und du würdest zu deinem 18-jährigen Ich reisen und du könntest ihm all das erzählen, was du heute geschafft hast und wer du bist und was du hast. Was würde, was würde dir da durch den Kopf gehen als 18-Jähriger?
1: Also als 18-Jähriger hätte ich auf jeden Fall eine Vision für mein Leben, weil als ich 18 war, hatte ich ehrlich gesagt keine. So, ich war wirklich jemand, der ein relativ schlechtes Abitur gemacht hat, 3,1, bin da rausgegangen und ich glaube, ich war sogar schon 19, weil ich habe die 10. Klasse wiederholt Mhm. und ich wusste gar nicht, was ich machen will. Ja, Also ich hatte gar keine Vorstellung. Das heißt, wenn ich mir das erzählt hätte, hätte ich gewusst, was überhaupt möglich ist. Und... ähm, Ich war damals jemand, der rauskam und der in der Schule quasi nichts darüber gelernt hat, was man überhaupt machen kann. Für mich gab es eigentlich nur diesen einen Weg, im Endeffekt Studium oder Ausbildung Mhm. und dann wirklich im System sich einen Job suchen und im Endeffekt von neun bis fünf arbeiten. Das war damals das, was ich so vorgelebt bekommen habe. Das war das, was ich damals erfahren habe. Und ich hätte nie so diese Idee gehabt von irgendwas Eigenem erschaffen, eine eigene Idee groß machen, ein eigenes Business aufbauen. Von daher, wenn ich das wirklich machen könnte, dann hätte ich damals schon eine Vision gehabt, und wäre im Endeffekt nicht die nächsten drei bis vier Jahre, weil so war es bei mir, als ich 18 war, so ein bisschen rumgeirrt. Weißt du, ich habe damals angefangen zu studieren, aber ich wusste gar nicht so richtig, was ich machen will. Ich habe eigentlich nur studiert, weil ich nicht wusste, was ich sonst tun soll. Mhm. Ja, weil meine Mutter zu mir gesagt hat, Tauben, irgendwas musst du jetzt machen. Du hast schon eine Schule jetzt ein Jahr verloren. Jetzt sieh zu, dass du eine Ausbildung anfängst oder halt ein Studium, ne? Ich denke, das
0: kennen sehr viele junge Menschen, die auch in so einer Situation war. Ich selbst war auch in so einer Situation und habe dann gesagt, weißt du was, ich mache einfach mal den Kaufmann. Dann habe ich, hab ich eine solide Grundausbildung und kann mich dann von dort aus weiterentwickeln. Jetzt, wenn wir da zurückgehen, 18, 19 Jahre warst du da, du hattest keine Vision, hattest nicht den geringsten Plan, hast einfach mal angefangen zu studieren. Was war das für ein Studium?
1: Also ich bin damals hingegangen, ich habe meine Freunde gefragt, was man studieren kann, wenn man ein schlechtes Abitur hat und eigentlich gar keine Lust hat, wirklich zu studieren. Und meine Freunde haben alle zu mir gesagt, ich soll BWL studieren. Und ich bin da hingegangen und ich hatte auch den Plan, BWL zu studieren, ja. Ich wusste gar nicht, wofür das steht, ja. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin hin nicht so, ja, ich will gerne BWL studieren. Und dann hat sie mir so eine Liste gegeben, wo alle Fächer drauf waren. Und ich habe mir die angeguckt und bei BWL stand aber 2,8 dahinter. Oh. Das heißt, du brauchst ein 2,8 Abitur, um überhaupt BWL studieren zu können. Und ich hatte halt ein 3,1 Abitur. Und dann habe ich die Frau angeguckt und habe gesagt, okay, was, was kann man da jetzt machen? Kann ich mir die 0,3 kaufen oder also wie komme ich da jetzt trotzdem irgendwie rein? Ja? Und äh, sie hat zu mir gesagt, nee, sie können jetzt ein Wartesemester einreichen. So, Dann hatte ich kurz überlegt, weil das klang eigentlich am besten für mich. Ähm, aber ich glaube, meine Mutter hat mich gekillt. Also habe ich einfach das erste Fach genommen, wo kein Numerus Clausus hinterstand. Und das war damals äh, Philosophie. Sehr ja. geiles Thema, sehr geiles Thema. Okay. Ist schon ein geiles Thema, aber wenn du so guckst, was du später damit machen kannst, dann ist das so ein bisschen dieses Fach, wo du ja im Endeffekt so alles und auch gar nichts damit tun kannst, wirklich. Ähm, ne, das ist so ein bisschen brotlose Kunst, sage ich mal. Und äh, deshalb habe ich dazu noch Kunst und Germanistik studiert und habe das dann auf äh, gymnasialen Lehramt studiert im Endeffekt. Wow, ganz, ganz. Das hast du dann auch abgeschlossen? Hast du da durchgezogen? Ich habe tatsächlich mein Studium abgeschlossen, aber wirklich so als Langzeitstudent. Ja, ich war mit 27, glaube ich, fertig.
0: Wow, okay. Und bis 27, wie kann ich mir das vorstellen? Wie hast du da deinen Lebensunterhalt verdient? Hast du da nebenbei noch irgendwas gehustelt oder haben dich hat deine Eltern unterstützt? Ich habe jetzt vorhin gehört, deine Mutter hat dir ein bisschen Druck gemacht. Sind deine Eltern getrennt oder sind die wie nee. zu sein?
1: Nee, also ich bin Einzelkind, Wir mhm. kommen aus einer Kle- ich, also ich komme aus einer kleinen Stadt in Deutschland, die heißt Delmenhorst, ist bei Bremen, mhm. äh, meine Mutter ist Zahnärztin, mein Vater bei der Luftwaffe mhm. und ähm, meine Eltern waren halt beide so, die haben beide über die Bundeswehr studiert, ja, das heißt, die waren so voll auf Sicherheit getrimmt, die sind mit 16 damals zur Bundeswehr gegangen, haben über den Bund studiert und sind immer in ihrer Linie geblieben. Voll strukturiert, Bam. Voll strukturiert, ja, und die haben natürlich zu mir gesagt, "Tom, mach irgendwas, ja, studiere irgendwas. Und als ich dann gesagt habe, Lehramt, waren sie natürlich mega begeistert, weil sie gesagt haben, hey, Lehrer werden immer gebraucht, ja, Lehrer ist ein sicherer Job, du kannst verbeamtet werden und so weiter. Und bei mir war es aber immer schon anders. Also ich war immer so einer, der gegen den Strom gegangen ist. Ich habe damals mit 15, 16, habe ich Geld verdient mit Computerspielen. Ja, ich war E-Sportler, wenn man es so nennen will. Ja, habe damals so 1.000, 2.000 D-Mark damit verdient. Und als ich dann im Studium war, habe ich im Endeffekt, ähm, ja, habe ich Online-Poker gespielt. Ich weiß nicht, ob du die Phase damals vielleicht auch Klar, mitgenommen hast. Klar,
0: Full-Tilt-Poker war ich voll im Game.
1: Genau, ich auch, ja. Poker Stars, Full-Tilt-Poker 2006, 2007. Und äh, danach habe ich tatsächlich direkt im Vertrieb angefangen. Ja, das heißt, ich war, du kannst es so vorstellen, ich habe Computer gespielt, ich habe äh, Online-Poker gespielt, damit auch echt ganz gut Geld verdient. Dann war ich im Studium und habe quasi irgendwas Neues gesucht. Aber ich habe nicht wirklich was gehabt. Also ich wusste nicht wirklich, okay, wo wo kann ich jetzt hingehen, wo wo liegt meine Passion jetzt gerade? Und dann hat mich ein äh, damals Studentenkollege, der im Studentenwohnheim direkt nebenan in so einer 30-Quadratmeter-Wohnung lebte, der hat im Endeffekt bei mir geklopft, hat gesagt, hey Torben, äh, ich habe da was mit meinen Eltern machen, dass ich will dir das vorstellen, Vertrieb. Und äh, ich war, glaube ich, damals 21, 2021 und bin dann im Vertrieb eingestiegen.
0: Okay. Also mit 21 im Vertrieb eingestiegen genau. ins MLM, Multilevel Marketing. Ist das, ist das korrekt?
1: Genau, das war ein Network Marketing bei einer Firma, das waren so Obst- und Gemüsekapseln damals. Ich will jetzt nicht den Namen nennen unbedingt. Okay. Ähm, genau, aber wir sind da, ich bin da damals reingegangen, ich hatte keine Ahnung davon. Ja, ich bin auch ehrlich, ich habe es damals gegoogelt. Ja, ich habe gefunden, Schneeballsystem, Pyramidensystem. Ja, findet man
0: ja immer wieder, wenn es um MLM Funktioniert geht. Funktioniert
1: genau. nicht, über, überteuerte Produkte und so weiter. Und ich habe aber damals gedacht, hey, ähm, ich probiere es einfach. Ja, was, was soll schieflaufen? So, er hat auch immer zu mir gesagt, hey, das Schlimmste, was passieren kann, du gibst irgendwie 100 Euro oder 150 Euro aus und es funktioniert halt nicht. Und ich hab, war eh auf der Suche nach irgendwas, weißt du? Deshalb bin ich reingegangen und habe es einfach mal ausprobiert.
0: Krass. Und wie ist denn das Ganze, also wann, oder wann ist denn das Ganze richtig ins Rollen gekommen? Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass du die 15.000 Vertriebspartner, die du aufgebaut hast, dann mit diesem mit, mit, mit dem MLM aufgebaut hast, mit, mit diesem System dann, oder?
1: Genau, allerdings nicht mit dieser Firma. Okay, also, aber du hast ähm, dann noch gechanged. Genau, ich habe äh, zweimal die Firma gewechselt. Ja. Ähm, du musst es so vorstellen, ich bin damals reingegangen, ich hatte gar keine Ahnung, ja, wie Vertrieb funktioniert, ich konnte nicht vor Leuten präsentieren, ich konnte auch nicht mit Leuten sprechen. Ja, ich war bis dato so ein Computer-Nerd. Mmh, ja, das okay. heißt, wenn ich in einer, irgendwo angesprochen wurde, bin ich zusammengezuckt. So, ich war eher drauf, mit Leuten zu chatten, als mit Leuten im Realen zu sprechen. Und jetzt sollte ich auf einmal Produkte vertreiben, Produkte verkaufen. Und ich bin reingegangen, ich habe das erste Jahr wirklich gar nichts verdient. Ja, ich habe das erste Jahr das auch nicht so wirklich aktiv betrieben. Ich habe mal mit zwei, drei Leuten darüber gesprochen und du kennst es selber, wenn du Leuten eine Idee vorstellst, ja, dass die, die erste Person sagt nein, die zweite sagt nein. Und oftmals, wenn das das erste Business ist, ist man erstmal demotiviert. Ja, ich habe damals gesagt, ah, okay, das funktioniert einfach nicht. Und das hat das erste Jahr im Endeffekt nichts damit verdient und dann im zweiten Jahr ähm, immer noch keine Alternative gehabt ja? und war dann so drauf und dran, okay, was mache ich jetzt? Suche ich mir einen Studentenjob, irgendwie Kellnern oder Nachhilfe geben, irgendwie sowas oder probiere ich es nochmal richtig anzugehen. Und dann habe ich damals angefangen, das richtig aufzubauen, also wirklich mich zu strukturieren, mich weiterzuentwickeln, zu lernen, vor Leuten zu sprechen Also, diese ganzen Soft Skills im Endeffekt zu erlernen. Mhm. Und ähm, nach zweieinhalb Jahren ungefähr habe ich dann so ein Einkommen von vier bis 5.000 Euro im Monat gehabt.
0: Wow, cool. Jetzt höre ich ein bisschen daraus, eben in der Schule warst du nicht besonders gut. Du warst dann eher introvertiert, aber musstest eigentlich einen Job machen, wo eher auch extrovertierte Fähigkeiten gefragt sind. Irgendwie habe ich so das Gefühl, du hast immer so die Möglichkeit oder die Fähigkeit gehabt, irgendwie dir diese Fähigkeiten anzueignen, die du nicht hast. Ist das eine mhm. große Stärke von dir oder was würdest du dann so als deine größte Stärke bezeichnen?
1: Also ich glaube, dass eines der wichtigsten Dinge heutzutage, wenn du erfolgreich werden willst, wirklich ist, dass du adaptieren kannst, also dass du dich anpassen kannst auf Situationen. So für mich zum Beispiel war damals die Situation, ich wollte Vertrieb machen ja, weil ich auch nichts anderes hatte, ja weil ich auch sonst nicht wusste, was ich machen kann. Das heißt, ich musste lernen, vor Menschen zu sprechen. Ja, ich musste lernen, zu verkaufen. Ich musste lernen, mich zu organisieren und zu strukturieren. Und deshalb habe ich es mir im Endeffekt angeeignet. Ähm, ich würde jetzt heute sagen, wenn du mich fragst, was ist meine größte Stärke, äh, definitiv Durchhaltevermögen. Weil ähm, ich kenne so viele Leute, und du musst überlegen, ich mache das jetzt zehn Jahre Vertrieb. Mhm. Ich kenne so viele Leute, also wirklich tausende die angefangen haben und auch mal eine große Vision hatten. Aber ich kenne echt nur eine Handvoll Leute, die es durchgezogen haben und dann auch wirklich erfolgreich damit wurden. Und ähm, auch heute sehe ich immer wieder Leute, die sagen zu mir, hey, Tom, ich will jetzt auch anfangen mit Branding. Ich will jetzt auch anfangen mit Social Media. Ich will anfangen mit Online-Marketing. Und ein halbes Jahr später haben die, haben die wieder aufgehört mhm. ja, oder haben nie richtig angefangen. Also sehr, sehr viele Leute heutzutage machen ihre eigenen Träume meiner Meinung nach kaputt weil sie nicht mal eine Sache so richtig durchziehen. weißt du, Das ist so wie, wenn du einen YouTube-Kanal erstellst, du lädst irgendwie zehn Videos hoch und sagst, oh, ich habe ja immer noch nicht 10.000 Abonnenten. Klar. Ja, natürlich nicht. So, ne?
0: Ja, ich, ich denke, heutzutage fällt es den Leuten auch um Geduld, weißt du. Weil heute geht immer alles so schnell. Eben, Du hast es jetzt gerade gesagt, du machst einen YouTube-Channel auf und die Leute erwarten nach einem halben Jahr, dass du irgendwie 10.000, 20.000 Abos hast. Instagram machen sie hoch, äh, sie, beginnen sie mit Instagram und hoffen, dass sie irgendwie in einem halben Jahr 30.000, 40.000 <lacht> Subscriber haben, die haben einfach keine Geduld mehr heutzutage. Definitiv. Und dann ja. fehlt die Ausdauer. Ja. ja. Du bist jetzt in diesem Zeitpunkt, wo du 4.000, 5.000 Franken verdienst, mit deinem Vertrieb, wie alt warst du da?
1: Ähm, 23/24.
0: Gut, einfach, dass sich die Leute das bildlich vorstellen können. Kam dann bei dir irgendwann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, all in, ich konzentriere mich nur noch auf das. Ja. Und wenn also, ja, wann kam der?
1: Ja, also es war ein bisschen, bei mir war es noch ein bisschen holpriger, ja, wie, wie eigentlich bei den meisten. Also wenn du heute irgendwie eine Success-Story siehst oder so, dann kannst du immer davon ausgehen, dass auch diese Person im Endeffekt die Achterbahn gefahren ist. Ja? Immer. Es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und bei mir war es halt so, ähm, ich habe gutes Geld verdient mit Vertrieb, aber wir haben damals so ein paar Probleme bekommen. Ja, das heißt, im Vertrieb, auch dort haben Dinge mal nicht funktioniert, Produkte wurden nicht richtig geliefert und so weiter. Und für mich war das das erste Mal so ein Punkt, wo ich gesehen habe, ah, okay, Business hat auch Schattenseiten. Ja, weil bis dato, klar, ich habe am Anfang zwar nichts verdient, aber ich habe auch keine Arbeit reingesteckt. Als ich dann Arbeit reingesteckt habe, ist das Ding halt wirklich nach oben gegangen. Und wenn du mit 23 an der Uni 5.000 Euro verdienst im Monat, dann, dann ist eigentlich alles gut, ja? weil die, die mhm. meisten haben 400-Euro-Job. Genau. Dann gab es halt ein paar Probleme. Dazu kam irgendwie, ich hatte damals noch mich mehr dann auf Mädchen konzentriert und so weiter. Im Endeffekt bin ich tatsächlich mit 24 wieder ausgestiegen aus dem Vertrieb. Ja, und habe wirklich eine längere Pause gemacht, äh, bis mein Studium zu Ende war. Das heißt, ich habe damals mein, im Vertrieb meinen Account abgegeben, habe dafür auch noch ein bisschen Geld bekommen und äh, mit meine ersten Immobilien äh, zugelegt. Da war ich 24. Mhm. Ähm, mit dem Geld aus dem Vertrieb habe dann eine längere Pause gemacht, bis mein Studium zu Ende war, weil das hatte ich meiner Mutter immer versprochen, egal, was ich nebenbei mache, egal, wie gut es läuft, ich mache mein Studium zu Ende. Und als das Studium zu Ende war, dann kam es genau zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, denn ich war jetzt fertig, ich habe auch einen relativ guten Abschluss und jetzt stand ich vor der Entscheidung, okay, gehe ich jetzt an die Schule, mache mein Referendariat oder, was ist Plan B, das große Fragezeichen, oder Plan A in dem Fall sogar, was kann ich sonst noch machen? Und da habe ich mich dann damals dazu entschieden, einfach wieder in den Vertrieb zu gehen und wirklich mal all in reinzugehen. Und das war im Endeffekt der Punkt am Anfang, extrem schwierig, weil wenn du im Studium nebenbei so drei, vier Stunden am Tag reingesteckt hast, wusstest du, was du in den drei, vier Stunden machst. Wenn du jetzt aber auf einmal den ganzen Tag Zeit hast, ja, ist es gar nicht so leicht, das auf einmal mit Arbeit zu füllen. Das heißt, ich habe zwar gesagt, ich gehe all in rein, aber ich saß manchmal zu Hause und habe gedacht, was mache ich jetzt eigentlich? Ja, ja aber wo, soll ich die, wo soll ich die Meetings herzaubern? Ja, wo soll ich die Telefonate herzaubern? Ich dachte so, hey, ja, dann lese ich nochmal noch ein Buch ja, oder höre mir, hör mir noch einen, einen Podcast an oder so. Und ähm, deshalb, es hat auch da wieder ein Jahr lang gedauert, ja, bis ich wirklich so richtig in den Flow reingekommen bin. Und ähm, ich habe es aber dann trotzdem durchgezogen. Also es war ein schwieriges Jahr, weil natürlich immer meine Eltern auch zu mir gesagt haben, hey Tom, vielleicht hättest du doch lieber den anderen Weg wählen sollen. Ja, du hast so einen guten Abschluss, du hättest ein gutes Referendariat bekommen, egal an welcher Schule. Und jetzt hängst du da mit deinem Vertrieb und du kommst nicht voran und so weiter. Also es war ein immenser Druck dieses Jahr auch. Mhm. Und wir hatten damals auch eine mega... Äh, Medienkatastrophe bei Stern TV und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst an die Zeiten, aber...
0: Ja, klar, kann ich mich noch daran erinnern. Ja, ja
1: äh, Auf jeden Fall, wir sind... Also ich bin da auch komplett durch die Scheiße im Endeffekt. Krass, ja. Und habe es aber trotzdem durchgezogen und dann nach einem Jahr im Endeffekt, da kam so der große Durchbruch, äh, dass es dann wirklich steil bergab ging, äh, steil bergauf ging. Mhm. Ja.
0: Interessant. Und ich gehe mal davon aus, Irgendwann hast du dir danach gesagt, okay, du möchtest dich komplett loslösen und noch mehr unabhängig sein und hast dann die Agentur gegründet, ist das korrekt?
1: Genau, also du musst dir das so vorstellen, ähm, im Bereich Network Marketing kannten mich relativ viele Leute, weil ich halt auf Facebook immer Facebook Lives gemacht habe, viel Mehrwert gegeben habe und es gab in der Industrie nicht viele Leute, die ihr Wissen sozusagen frei zur Verfügung stellen, ja. Das heißt, ich habe viel über Content gearbeitet, viele, viele Dinge gemacht, Videos produziert und so weiter. Und äh, viele haben darüber auch berichtet, haben gesagt: Hey, hier, Tom Platzer, der gibt Mehrwert, der erzählt was darüber, wie es funktioniert und so weiter. Und dadurch kam immer mehr dieses Branding ins Spiel. Hm. Ja, ich habe mir dann überlegt: Okay, ähm, wofür stehe ich überhaupt? Ja, das war so eine Phase im Endeffekt. Und das war halt sehr gut, weil ich so viel Erfolg hatte, hatte ich auch, auch die Zeit mich so ein bisschen auf mich selber wieder zu konzentrieren. Ja, mich selber auch zu finden, irgendwie mal zu überlegen, okay, wofür steht man eigentlich? Was sind eigentlich meine Werte? Ja, also dieses bewusste Wahrnehmen von wer bin ich im Endeffekt. Wo du ja auch sehr viel drüber sprichst, ja. Und, mega ja wichtig, ja. ja, ein mega wichtiges Thema. Und ich glaube, auch erst dann habe ich mich so richtig selber gefunden. Ja, dass ich so richtig gemerkt habe, okay, das bin ich so. Ja, zum Beispiel, als die ersten Leute zu mir gesagt haben, hey Torben, Ah, bist du jetzt Millionär oder, oder wie, wie, wie viel Geld du jetzt verdienst und so weiter. Das war für mich gar nicht mehr relevant. So Für mich war Millionär irgendwie, wenn ich, wenn ich eine Million Menschen dabei geholfen habe, ihr Leben zu transformieren, anstatt irgendwie eine Million auf dem Konto zu haben. Und dadurch kam das im Endeffekt, dass ich immer mehr auch über Werte gesprochen habe, über wofür willst du stehen, was ist dein Mission Statement, ja, was ist deine Bestimmung sozusagen jetzt nicht aus religiöser Sicht, sondern aus deinem Herzen heraus, ja? wofür hast du Passion? Und dann entstand dieses Branding und klar, ich habe dann irgendwie immer rot-schwarze Klamotten getragen, ja? ich habe mir damals meinen Slogan, My Attitude Brought Me hier auf den Arm tätowieren lassen und so, und immer mehr Leute haben das natürlich wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kamen die ersten Anfragen von Leuten, die gesagt haben, hey, kannst du mich coachen, was das angeht, kannst du mir zeigen, wie ich mir eine Brand aufbaue? Hm, geil. Und, genau, aus dem heraus... Im Endeffekt habe ich dann eine Branding-Agentur mit dem Matt zusammen, der hier im Hintergrund auch ab und an rumläuft, äh, gegründet, sind dann nach München gezogen, haben die ersten Projekte mit Karl S. zum Beispiel zusammen angefangen, jetzt heute mit Marc Galal machen wir Sachen zusammen, mit Bion machen wir Sachen zusammen und ähm, genau, haben eine eigene Branding-Agentur aufgebaut.
0: Cool, ich denke, heutzutage, ein, auch ein, ein super Fahrzeug, ein super Business, weil es einfach extrem gefragt wird und es auch extrem wichtig ist. Ich denke jetzt nicht nur an, an Unternehmen, sondern ich denke auch allgemein an Personen. Auch Personen brauchen ein Branding. Am Ende des Tages ist Branding ja nichts anderes als auch Ruf, oder? Vielleicht ist es immer ein bisschen so mit dem Ruf, wie willst du dastehen gegen außen? Wer bist du? Eben das, was du gesagt hast, Bestimmung finden und so weiter und so fort. Was mich jetzt interessieren würde ist, Was hat dich dann die ganze Zeit so angetrieben, dass du das Studium durchgezogen hast und dann im Vertrieb arbeiten wolltest und du wolltest ja, ich gehe davon aus, du wolltest viel Geld verdienen auch, oder? Das war schon auch das Ziel, oder? Wie muss ich mir das vorstellen, was war dein Antrieb da?
1: Also ganz ehrlich, als ich angefangen habe mit Vertrieb, ja, jetzt nochmal zurück zu Torben, der 21 Mhm. ist im Studium, da war mein Antrieb rein, Geld zu verdienen. Hm. Und zwar hatte ich auch nicht die Vision irgendwie, äh, Hunderttausende von Euro zu verdienen, sondern ich wollte im Studium einfach einen Studentenjob haben, der mir 500 Euro bringt. Ja? Das war damals der Grund, warum ich reingegangen bin. Mit der Zeit habe ich dann aber gemerkt, als auch vor allen Dingen immer mehr Geld kam, weil bei Geld ist das so ein, so ein Ding. Wenn du kein Geld hast, dann denkst du, dass wenn du viel Geld hast, sich alle deine Probleme lösen. Ja? Und deshalb, ich sage auch nicht, Geld macht nicht glücklich oder so äh, oder will das irgendwie runterspielen, Geld ist ein extrem wichtiger Punkt, weil wenn du kein Geld hast, geht es dir auf jeden Fall schlecht. Mhm. Wenn du Druck hast, du kannst deine Miete nicht bezahlen, du du kannst ein Essen draußen nicht mal bezahlen oder so, das ist ein ein echt schlechtes Gefühl. Aber Jim Carrey hat mal gesagt, er hofft, dass jeder irgendwann mal reich und berühmt wird, einfach nur um zu sehen, dass es nicht die Lösung ist. Mhm, Habe ich gesehen, ganz geil. Ja, dass es nicht die Antwort auf die Probleme ist und genauso war es im Endeffekt bei mir auch. Ich war jetzt nicht reich und berühmt, aber ich hatte irgendwann so viel Geld, ich konnte alles bezahlen. Und dann habe ich gemerkt, hey, äh, ob ich jetzt einen Scheck von 15.000 oder 30 bekomme, es spielt dann auch keine Rolle mehr. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich habe zum Beispiel auch bis ähm, letztes Jahr im Sommer immer noch in meiner Wohnung, in meiner Studentenwohnung gelebt. Ja? Ich habe immer noch in der 50-Quadratmeter-Wohnung in Oldenburg gelebt, weil es mir gar nicht wichtig war. Ja, ich habe alles von dort aus gemacht und Leute haben immer gesagt, hey Torben, hol dir doch mal eine bessere Wohnung oder so. Ich habe so in einer Wohnung gelebt, für die hat nicht mal 1.000 Euro Miete gekostet. Ja? Und ich habe immer gesagt, hey, ist mir nicht wichtig. Ich fahre auch kein, keine dicke Karre oder so, weißt du, weil es mir auch nicht wichtig ist. Also ich bin nicht so ein Typ, der so unbedingt für Statussymbole oder so steht ja? oder dem das viel gibt. Ich glaube halt zum Beispiel, Statussymbole sind meistens eine Sache, wenn Leute ein schlechtes Selbstwertgefühl haben dann holen sie sich gerne schnell mit dem ersten geldstatussymbole um das irgendwie zu kompensieren, weißt du? Mhm. Und ähm, von daher, Geld war nie der Antrieb. Der Antrieb bei mir war im Endeffekt, ähm, einmal natürlich aus egoistischer Sicht ein Leben zu haben, so wie ich es mir vorstelle, ja, auch diese Freiheit zu haben, einfach mal zum Flughafen zu gehen, auf die Tafel zu schauen und zu sagen, hey, da fliege ich jetzt hin. Da habe ich jetzt einfach Bock drauf. Ja, einfach im im Juli, wenn du jetzt gerade rausguckst und sagst, hey, jetzt gefällt mir das Wetter in München gerade nicht, zu sagen, hey, weißt du was, komm, lass eine Woche nach Hawaii. Warum nicht? Oder Mhm. lass eine Woche nach wo auch immer. Ja, das ist Punkt Nummer eins gewesen. Punkt Nummer zwei, und das habe ich immer mehr gemerkt, als ich im Vertrieb war, Menschen zu helfen, das auch zu tun. Weil heutzutage ist es so, dass viele, wirklich sehr, sehr viele, auch in meinem engen Umkreis, einfach viel zu früh sich selber aufgegeben haben. Ja, früher hatten wir alle große Träume, haben gesagt, hey, irgendwann machen wir das und das und das. Und irgendwie bin ich heutzutage fast der Einzige, der das wirklich macht. Und alle anderen haben gesagt, ach, so damals dann auch irgendwann, du, das ist Quatsch gewesen. Das, das schaffen wir nicht. Ja, das können wir nicht. Ähm, wir sind einen anderen Weg gegangen. Ja, leider haben wir uns dagegen entschieden. Und wenn du das von Leuten hörst, die 25 sind ja oder 28, dann denkst du dir so, fuck, man, warum geben die sich, bevor die überhaupt 30 sind, mhm. schon auf, ja, Auch meine ganzen Kollegen, mit denen ich studiert habe, alle gymnasiales Lehramt. Ja, wir sind in so einer WhatsApp-Gruppe drin und ich lese manchmal so mit, was die da drin schreiben und dann, oh, endlich Ferien, ja, oder, heute wieder bis 23 Uhr äh, Klausuren korrigiert. Und ich merke die ganze Zeit, hey, die die mögen ihr Leben gar nicht, aber die tun auch nichts dagegen. Und das finde ich halt so schade. Das heißt, das ist jetzt mittlerweile so meine... Vision im Endeffekt, dass ich möglichst vielen Menschen dabei helfen kann, dass sie das Leben führen können, was sie eigentlich wirklich führen wollen.
0: Mhm. Cool. Ach, weil du deine Zufriedenheit und deine Glückseligkeit auch teilen möchtest, oder ich denke, das ist auch immer etwas Schönes, wenn du das teilen kannst und das anderen Leuten weitergeben kannst. Definitiv, Mhm. weil,
1: guck mal, all das, was Leuten zeige, ja, ich meine, wir sind beides äh, Menschen, die viel reisen, ja, die die viel auch von, von ihrem Leben zeigen, sag ich mal. Und das ist immer nie so gemeint, um Leuten zu, zu sagen, hey, guck mal, wie, wie krass das bei mir läuft und so weiter, sondern immer nur, schau mal, was möglich ist. Mhm. Und deshalb erzähle ich auch so gerne meine Geschichte, weil ich im Endeffekt da wirklich jemand war, der eine Ausgangssituation hat, die auch nicht rosig war. Weißt du, kleine Stadt in Deutschland, Computer-Nerd, keine besonderen Talente, ich war nie irgendwie gut im Sport früher oder irgendwie sowas, war nie beliebt in der Schule, sondern ich war jemand, der wirklich relativ introvertiert war, relativ schüchtern, zu Hause saß, so ein bisschen in die virtuellen Welten geflüchtet ist. Und dass so jemand im Endeffekt irgendwann mal um die Welt reist, vor Zehntausenden von Menschen spricht, das soll Menschen im Endeffekt motivieren, dass sie es auch tun können. 100
0: Prozent. Torben, was bedeutet für dich Erfolg?
1: Also Erfolg bedeutet heute für mich wirklich, wenn andere Menschen mir schreiben, hey, du hast bei mir was verändert. Ja, weil ich finde, der persönliche Erfolg kommt dadurch, ja, wie viele Leute du in deinem Umkreis zum Positiven veränderst. Ja, früher habe ich gedacht, ganz klar, früher habe ich gedacht, Erfolg bedeutet Geld. Ja, sobald mein Kontostand sechs oder siebenstellig ist, bin ich erfolgreich. Mhm. Ja, heute habe ich dann aber auch gesehen, weil ich hatte auch so Phasen, nur gearbeitet. Ja, wenn du keine Beziehung hast zu Leuten, ja, eine Freundin, Kumpels, Family und so weiter, was bringt dir Geld dann? Gar nichts. Ja, genauso wie äh, der Punkt Gesundheit. Ja, ich meine, du jetzt als äh, aktiver Bodybuilder, Fitnessbetreiber und so weiter, Ich meine deine Story strotzt nur so von Gesundheit und Fitness und Aktivität und wenn ich mir das angucke, denke ich immer, fuck, ich muss auch viel mehr tun. Bei ja? Patrick kommen überall die Adern raus und er sieht immer so, so prall aus und so. Ich muss auch mehr tun. Aber es gab eine Zeit, da habe ich gar keinen Sport gemacht. bin ich gar nicht hingegangen, habe ich keine Energie gehabt und diese Dinge zusammen im Endeffekt, man sagt ja immer so, was ist das Good Life, Health, Wealth, Love, Happiness, dass du wirklich in jeder Säule Erfolg hast, das macht dich am Ende zu einer Person, die glaube ich zufrieden ist und sagen kann, hey, ich bin erfolgreich, aber nicht nur eine Säule oder zwei Säulen, sondern du musst irgendwo die Balance halt auch finden, das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Hm, Kraftvoll, auf jeden Fall, die Balance ist extrem wichtig und es ich sage auch immer, immer wieder, weißt du, teilweise ist es nicht möglich, in einem gewissen Zeitpunkt oder Zeitraum eine Balance zu, herzubekommen, sondern man muss teilweise halt Prioritäten setzen. Okay, wo gibst du jetzt Gas? Und dann leiden halt vielleicht andere Felder darunter, aber im Großen und Ganzen äh, gleicht sich das dann im, in, am Ende des Tages wieder aus oder sollte es sich ausgleichen?
1: Ja, oder Weil du nicht man alles
0: hat... machen kannst. Du kannst nicht alle Felder gleichzeitig genau. gleich stark nach oben bringen, oder?
1: Sehe ich genauso. Also ich, ich sag heute würde ich sagen 80-20 Prinzip, mhm. ja, dass du wirklich versuchst im Endeffekt zumindest die anderen so ein bisschen nachzuziehen und wenn du das mal überlegst, eigentlich so, wenn der Tag so als Entrepreneur so aufgebaut ist, du stehst morgens auf und egal was, du triebst dich dazu mal 30 Minuten irgendwas an Sport zu machen, laufen zu gehen, Fitnessstudio, äh, ein paar Übungen zu Hause oder so. Ja, selbst in einer richtig harten Phase zwingst du dich dazu, diese 30 Minuten mal morgens Sport zu machen, dann, dann kostet dich das auch nichts von deiner Arbeitszeit im Endeffekt. Weil die Energie, die du dadurch gewinnst, bringt dir am Ende locker die halbe Stunde wieder raus. 100%. Ja. Ja, und wenn man sich dann wirklich ein, zweimal die Woche Zeit nimmt und sagt, hey, abends, ich treffe mich mal mit Freunden, ich treffe mich mal mit der Freundin äh, oder Datemann, Mädel oder so, dann wird man auch sehen, Dass einen das auch für die Arbeit eigentlich wirklich weiterbringt. Ja, weil man den Kopf mal frei hat, ja, weil man mal ganz kurz den Fokus von den Dingen auch wegnimmt. Ich habe zum Beispiel auch oft gesehen, wenn du zu nah an den Sachen dran bist, dann kannst du es halt auch nicht mehr sehen. Das heißt, ab und an ist auch gut, mal wieder so einen Abstand zu bekommen, um im Endeffekt aus der Vogelperspektive die Dinge neu zu betrachten. Ja, und oftmals sieht man dann, wo der Fehler war oder dass man vielleicht gerade einen falschen Weg eingeschlagen hat oder so.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, man muss fähig sein, in die Mikroperspektive gehen, aber danach wieder in die Makroperspektive perspektive Genau. Wenn du eine Sache anders machen könntest, im Nachhinein, ich weiß, das kann man nicht, aber was wäre das? Gibt es da was, was dir in den Sinn kommt?
1: Also tatsächlich würde ich nicht das Studio machen. Ja, und das muss ich auch ehrlich wow, sagen, okay. weil ähm, also wenn, wenn mich jetzt heute einer fragt, hey Torben, äh, soll ich studieren gehen? Und ich habe auch viele junge Zuschauer, ähm, die bei mir bei Instagram und so Nachrichten schicken und sagen, hey, äh, was hast du studiert oder was soll ich studieren? Ich bin jetzt fertig mit der Schule und so weiter. Ich würde heutzutage wirklich ein Studium nur noch dann empfehlen, wenn du ganz genau weißt, was du damit später machen willst. Weil erstens ein Studium einfach nur, um zu studieren, weil man nicht weiß, was man sonst tun soll bringt einem wirklich gar nichts. Weil ich kenne so viele Leute, die haben angefangen zu studieren, haben so viel Geld dafür ausgegeben, für Studiengebühren, für Bücher, für Wohnung und so weiter. Und im Endeffekt haben sie im dritten, vierten Semester abgebrochen. Also wenn du wirklich weißt, hey, ich gehe da jetzt nur rein, um irgendwen glücklich zu machen, dann such lieber das Gespräch mit deinen Eltern und sag denen ganz klipp und klar, hey, ähm, ich weiß nicht, was ich machen will, aber ich will jetzt auch nicht was beginnen, Uh, wo ich von vornherein weiß, das breche ich im zweiten oder dritten Semester ab. Ja? Und ansonsten, so Studienfächer heutzutage, wie, ich meine, du kannst sogar Social Media studieren. Ja? Aber was bringt dir das? Ja, wenn da Leute, wenn da jemand vorne steht, der selber keine 100.000 Follower auf Instagram hat, was will er dir zeigen? Weißt du, ich meine? Wenn ja. da vorne keiner steht, der 50.000 Likes auf Facebook hat, was will er dir zeigen? Ja, in, in einem Studium ist es ganz oft so, dass Menschen, die selber nicht die Ergebnisse vorzuweisen haben, dir in der Theorie erzählen wollen, wie es aber funktionieren wird oder wie es funktionieren soll. Und halte ich heutzutage nichts mehr von. Weil ich bin jemand, der sagt, hey, ich suche mir Mentoren, die das haben, was ich haben will, und hänge mich an die dran. Ja? Das heißt, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, wo du im Selbststudium ja, dir Dinge beibringen kannst, um damit was zu machen dass ich das wirklich klassische Studium an der Uni, an der Fernhochschule oder was auch immer echt nur noch dann empfehle, wenn du genau weißt, mit diesem Studiumfach und diesem Studiumgang kann ich später das und das machen. Aber ansonsten würde ich für mich selber sagen, ich habe tatsächlich in meinem Studium wirklich sieben Jahre verschenkt. Ja? Ich habe wirklich sieben Jahre verschenkt, weil ich habe all diese Dinge, die ich heute kann, ja, zum Beispiel organisieren, strukturieren, vor Leuten reden und so weiter, ja, diese Skills habe ich nicht in der Uni gelernt. Die habe ich alle in der Selbstständigkeit gelernt. Ja? Und ähm, in der Uni habe ich sehr, sehr viel Zeit verschwendet für Dinge, die ich später eh nicht machen wollte. Ja? Gedichtsanalysen, äh, ich habe irgendwie Italienisch zwei Semester äh, in, gehabt, aber ich kann nicht ein Wort Italienisch. Hm. Weißt du? Also irgendwas, äh, irgendwas läuft da schief mit unserem Schulungs- und äh, Bildungssystem in Deutschland.
0: Definitiv, also da bin ich 200% Prozent bei dir. Ich finde das auch eine extrem wertvolle Aussage, die du jetzt hier gemacht hast, weil ich denke, wir haben sicher ein paar, ein paar Leute hier am Start, die irgendwann vor dieser Entscheidung stehen, soll ich studieren oder nicht. Und alles, was du jetzt gesagt hast, kann ich 200% Prozent unterschreiben. Sehr, sehr wertvoll. Freut mich, ja. Torben, du liest auch sehr oft und gerne. Du hast sogar mit deinem Geschäftspartner Karl S einen Buchclub gegründet, finde ich sehr geil, dort dort fasst ihr Bücher zusammen. Ihr verpackt so die wichtigsten Inhalte von den Büchern, gebt die raus. Jetzt interessiert mich natürlich, gibt es ein Buch, was du am meisten empfohlen hast? Und wenn ja, welches ist es?
1: Also ich muss ehrlich sagen, vielleicht ganz kurz als Vorwort dazu, ich lese tatsächlich noch gar nicht so lange Bücher. Also für alle, die das jetzt hier gerade hören, Und sich so denken, ey, das letzte Mal, als ich ein Buch gelesen habe, war Harry Potter 2 oder so. (lacht) Ähm, Tatsächlich, äh, tatsächlich habe ich selber erst vor zwei Jahren wirklich angefangen, Bücher zu lesen. Ja, ich war auch wirklich ein richtiger Buchgegner vorher. Ja, also ich habe gar keine Lust gehabt zu lesen. Bis ich irgendwann haben, haben immer mehr Menschen auch wirklich so Mentoren in meinem Umfeld. Ja, weil ich mir immer Mentoren gesucht habe, wo ich mich so dran gedockt habe, mhm. die haben immer zu mir gesagt, Tom, das geht nicht, dass du nicht liest. Ja, du musst lesen. Und ich, irgendwann habe ich mich gezwungen zu lesen und bin wirklich erst so anderthalb, zwei Jahre wirklich in diesem Game überhaupt zu lesen. Okay? Ich will das einfach mal als Vorwort sagen, weil viele äh, fühlen sich immer so schlecht und sagen, hey, ich lese zu wenig und so weiter. Es ist nie zu spät anzufangen. Ja? Also es ist nie zu spät anzufangen. <lacht> Auch ich bin nicht die Mega-Leseratte gewesen. Sehr, sehr geil. Ich möchte dazu noch was kurz sagen, weil
0: ähm, ich habe auch erst mit 26 angefangen, Bücher zu lesen. Weil ich, 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 ich lese nicht gerne, weißt du. Ich bin auch sehr langsam mit Lesen. Mittlerweile heute schneller. Aber eigentlich mein Game hat Audible revolutioniert. Das Hörbuch. Ja. Das hat das Ganze revolutioniert bei mir.
1: Ja, definitiv. Also ich höre auch viele Hörbücher. Ich habe allerdings eine Sache äh, gemerkt und zwar wenn ich ähm, aus verschiedenen Quellen mir mein Wissen hole, zum Beispiel YouTube, Hörbuch, Podcast, äh, Buch, dann ziehe ich sozusagen aus diesen ganzen verschiedenen Quellen mein Wissen und ich kann mir die Sachen dann besser merken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei Stunden Hörbuch höre oder ich höre eine Stunde Hörbuch und lese eine Stunde, dann beim zweiten Modell lerne ich mehr, weil ich dann genau verknüpfe, Ah, okay, das habe ich aus dem Buch und das habe ich gehört aus dem Hörbuch. Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, wirklich eine Mischung im Endeffekt anzuwenden und auch mal ein paar Seiten am Tag zu lesen. Und wenn es nur fünf Seiten sind oder so. Mhm. Und ähm, zu deiner Frage, äh, meine Lieblingsbücher ähm, sind ein paar. Also was ich momentan sehr, sehr geil finde, ist das Buch Flow. The 10X Rule von äh, Grant Cardone ist einer meiner Mhm. absoluten Lieblingsbücher. Äh, Compound Effect. Und was ich jetzt gerade lese, ist The Perfect Gene. Ja, ist auch ein sehr, sehr geiles Buch. Schreibe ich mir und auf, kenne ich nichts. The Perfect Gene musst du dir auf jeden Fall anschauen, weil als ich in L.A. war bei Ty Lopez, hat er gesagt, hey, das ist mein absolutes Lieblingsbuch. What? Das musst du okay. auf jeden Fall gelesen haben. Das ist so, es ist so dick in Englisch und es macht keinen Spaß, wenn du anfängst. Es geht viel um Psy- Psychologie. Ja? Wie funktioniert der Mensch? Äh, was ist genetisch bedingt? Und was können wir uns antrainieren? Und so weiter. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Und ähm, genau, in dem Buchclub, den du angesprochen hast, was wir machen, ist, wir nehmen das Buch, lesen es selber durch, fassen es zusammen und machen wirklich 25 bis 45-minütige Videos darüber, wo wir unsere Key-Learnings sozusagen den Leuten mitgeben und geben jeweils noch ein Workbook mit, wo Leute wirklich das Buch durcharbeiten können. Ja, also wie wendest du das Buch sozusagen an, weil ganz oft ist es ja auch so, du liest irgendwas, ähm, aber wenn es einfach nur liest, dann verschwindet das nach einer Weile. Was du wirklich machen musst, ist ja, du musst ein paar Seiten lesen und musst es dann irgendwie in dein Leben integrieren oder irgendwie anwenden. ja Angewandtes Wissen. Und das ist das, was wir wirklich mit diesem Buchclub versuchen ähm, nach draußen zu bringen. Cool.
0: Jetzt haben, man hört ja immer so von erfolgreichen Menschen, dass sie bestimmte Rituale haben. Ich gehe auch mal davon aus, dass du... Morgenrituale hast, vielleicht sogar Abendrituale, wie sieht denn so ein typischer Morgen bei dir aus, so die ersten 60 Minuten?
1: Ja, also Routine ist für mich persönlich das Wichtigste überhaupt und wenn ich meine Routine mal nicht mache, dann merke ich, dass ich den ganzen Tag über dass mir was fehlt ja? und ich habe jetzt keine besonders fancy oder so, ich stehe morgens auf mhm. ja? und zwar, ich versuche immer sechs bis sieben Stunden zu schlafen ähm, ich stehe morgens auf und das allererste, was ich mache, ist, dass ich versuche, einen halben Liter bis Liter Wasser zu trinken. Ja, das habe ich mir tatsächlich sogar von euch abgeguckt. Ja, von ja. dir, Misha, Karl, damals immer Wasser trinken, Wasser ja, trinken. So. Kraftvoll, kraftvoll. Ja, Karl mit seinem nassen Schwamm und so. Und ja. Ich habe hab mir das tatsächlich dann auch rausgezogen. Und ich trinke morgens immer direkt einen Liter Wasser mittlerweile. Ja, man gewöhnt sich dran. Am Anfang ein Glas, ja. mittlerweile trinke ich einen Liter so weg. Und dann, die ersten 30 Minuten konsumiere ich Content. Ja, Das kann jetzt YouTube sein, es kann Audible sein, Podcast, Buchlesen. aber die ersten 30 Minuten konsumiere ich in irgendeinem Bereich Content, Social Media, Business, Branding und so weiter. Warum die ersten 30 Minuten? Weil unser Unterbewusstsein nimmt die ersten 30 Minuten am stärksten wahr. Das heißt, wenn ich mir jetzt morgens was Negatives anschaue, zum Beispiel TV, äh, Nachrichten, Medien und so weiter, ja, und da wird über Kriege berichtet, über was wieder schiefgelaufen ist in der Politik und so weiter, dann beschäftige ich mich den ganzen Tag damit. Ja, das heißt, egal was ich mache, ich habe den ganzen Tag so einen negativen Filter über meinen Tag. Das heißt, die ersten 30 Minuten wird positiver, wissenswerter Content konsumiert. Ja. Dann mache ich mir meinen Kaffee, ja, einen doppelten Espresso morgens, der auch zu meiner Morning Routine gehört. Und setze mich meistens auf die Dachterrasse, ein bisschen frische Luft haben, wirklich in den Tag reinstarten und zwar komplett ohne Stress. Ja? Das eine Ding, was mein Leben wirklich komplett verändert hat, ist der Flugmodus, den ich reinmache, bevor ich schlafe. Mhm. Geil, Weil geil. Die, die ersten 60 Minuten des Tages lese ich keine SMS, keine Mail, nichts kommt rein. Wenn ich auf mein Handy gucke, da ist nichts, da ist nur die Uhrzeit. Ja? Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du morgens aufwachst, Du guckst auf dein Handy und du siehst nur: Ruf mich an, das und das ist passiert, wir müssen handeln äh, und so weiter. Äh, hier verpasster Anruf, zwei Mailbox, Voicemail, weil dann stehst du auf und du hast direkt Stress. Klar, Gott, die direkt. Genau. So. Und diesen Stress, ja, diese ersten, sagen wir mal, die ersten 45 bis 60 Minuten nicht zu haben und zu sagen, okay, der Morgen gehört nur mir. Ja, egal was ist, der gehört nur mir meinem Content, ja, meinem Wasserhaushalt, dass ich fit bin und so weiter, das hat wirklich mein Leben sehr, sehr stark verändert. Weil dieser Content, den ich auch morgens, diese 30 Minuten, das ist so meine Konstante, wo ich auch im Endeffekt alles raushole für meine Lives, für meine Videos, für meine Gedanken und so weiter. Ja, das heißt, wenn du irgendwie keine Morning-Routine hast, ich kann jedem wirklich nur empfehlen, das muss nichts Fancyes sein. Du musst nicht morgens irgendwie direkt anfangen zu meditieren oder Yoga zu machen. Und so, weil sobald du deine Morning-Routine äh, äh, baust und die ist zu kompliziert, hast du schon keine Lust drauf, sie zu machen. Hm. So, Deshalb lieber Step-by-Step Step reingehen und sagen, okay, jetzt fange ich mal mit Flugmodus an. Ja, jetzt adde ich mal dazu diese 30 Minuten Content Morgens. Jetzt nehme ich nochmal vielleicht Sport dazu. Ja, jetzt nehme ich vielleicht Meditation sogar noch dazu. Sodass sich das aufbaut sozusagen. Weißt du, dass du irgendwann eine Morning Routine hast, die wirklich komplexer ist.
0: Ja, 100 Prozent. Das, das ist ja immer so, dass die meisten Menschen dann zu viel wollen und es dann nicht durchziehen. Darum sage ich auch, mach die eins nach dem anderen. Fang mit dem Wasser an, dann liest den Content, dann mach dies, mach das. Step by step. Auf jeden Fall. Und ich finde es immer so cool. Ich sehe das jetzt ich seh das bei allen Leuten eigentlich komplett durchspannt, dass das Handy einfach in der ersten Stunde auf Flugmodus ist. Und ich finde das so wichtig, weil stell dir mal vor, das wäre ja wie das Gleiche, wie wenn irgendwie 30 Leute, wenn du aufwachst, aufwächst, vor deinem Bett stehen. Weißt du, die Nachrichten sind wie Menschen, die einfach in dein Schlafzimmer platzen. Ich stelle mir halt das Bild nicht immer vor und da hättest du auch keine Freude.
1: Ja gut, wenn das jetzt 30 Frauen wären. Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, wenn Nein, du, hast du vollkommen recht, ja. Oder?
0: Die kommen einfach rein, platz in deine Schlafzimmer. Du musst doch zuerst mal wach werden und dich ready machen für den Start, bis du dann in den reaktiven Status gehst und, 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 und Sachen auf dich zukommen lässt, die du nicht kontrollieren kannst. Finde ich extrem powerful. Wie sehen, ja. wie sehen bei dir so die letzten 30 Minuten, 60 Minuten am Abend aus?
1: Also bei mir bei mir abends ist dann auch wirklich... Ähm wenn ich in mein Zimmer, Schlafzimmer gehe, dann schaue ich mir einfach ähm, meistens auch nochmal Content an. Also bei mir ist so, Content ist bei mir so der Rahmen, morgens und, und abends mhm. im Endeffekt. Ich schlafe gerne mit Content ein sozusagen und ich wache gerne mit Content auf, weil während des Tages sich hinzusetzen und eine Stunde zu sagen, okay, äh, jetzt lese ich ein Buch, ähm, passiert oft nicht so, weil, weil ich so viele Meetings habe, so viel, man viel auch am Reisen ist und so weiter, aber morgens und abends ist eine Konstante. Weißt du, irgendwann wache ich morgens auf und irgendwann gehe ich ins Bett, das weiß ich. Und wenn ich mir da jeweils vorher noch die 30 Minuten nehme und im Endeffekt Content konsumiere, dann habe ich halt auch meine Stunde am Tag auf jeden Fall drin. Das heißt, abends ist bei mir einfach runterfahren. Ich schaue mir meistens noch Content an. Dann aber auch ganz wichtig, alle Geräte weg vom Bett und wirklich auch bewusst alles ausmachen und bewusst hinlegen und schlafen. Also nicht beim offenen Laptop und äh, auf dem Handy schreiben noch Leute einschlafen, weil das ist genauso ein großer Stressfaktor, ja, wie wenn du morgens ja, aufwachst und genau. die Leute schreiben direkt.
0: Genau. Stellt euch immer einfach die Leute vor, die im Schlafzimmer sind. Wollt ihr ins Bett gehen? Checkt irgendwie noch die Nachrichten. Da habt ihr fünf Nachrichten. Das wäre wie wenn fünf Leute bei euch im Schlafzimmer stehen, wenn ihr genau, schlafen ja. wollt. Stellt euch immer das Bild nicht vor. Cool. Wann gehst du normalerweise ins Bett und wann stehst du auf? Hast ja. du da eine Routine drin oder ist es bei dir immer ein bisschen unterschiedlich?
1: Also, also, das Ding bei uns ist halt. Ich sehe bei dir immer so, so um
0: 2 Uhr bis noch Woche, weil eine Story.
1: Schon, ja. Weil ich arbeite ja viel mit Leuten aus den USA zusammen. Mhm. Ja, ich lasse mich ja zum Beispiel von Ty Lopez coachen, Grant Cardone, mhm. äh, von diesen Leuten. Und es ist halt USA, das heißt, Zeitverschiebung ist da. Ähm, die Coachings mit Ty Lopez haben wir um 1.30 Uhr. Die gehen dann oft bis 3 Uhr, bis 3.30 Uhr. Deshalb, ich habe wirklich eher so einen Rhythmus, so, ich sag mal, drei bis neun. Ja, das sind so meine sechs Stunden. Meistens drei bis neun. Äh, ich bin selten tatsächlich vor zwei Uhr im Bett. Okay, ja, aber ich du hast einen
0: Rhythmus, aber du hast einen Rhythmus.
1: Genau, und ich bin auch eine Nachteule. Also ich mag es abends zu arbeiten, so 12 Uhr noch Videos aufzunehmen und so. Ähm, ist, also es liegt mir einfach. Ich hab, bin eher so ein Typ, der abends irgendwie fitter ist, wacher ist. Deshalb habe ich auch zu dir gesagt, hey Patrick, können wir den Podcast vielleicht ein bisschen später machen? <lacht> 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 bei bei Alles klar morgens und morgen einfach nur meine Zeit. Ähm, genau, und dann versuche ich wirklich immer sechs Stunden zu schlafen. Ja, sechs bis sieben Stunden.
0: Mhm. Also Schlaf ist sehr, sehr wichtig. Wird unterschätzt von vielen Leuten. Definitiv. Aber wenn du zu wenig schläfst, dann wirkt sich das auf deine komplette Stimmung aus, auf deine Kreativität, auf deine Leistungsfähigkeit und dann bricht alles ineinander, ineinander ein. Also nicht beim Schlaf sparen. Du kannst eigentlich bei allem sparen, aber nicht beim Schlaf. Schlaf ist das Wichtigste. Sehe ich genau.
1: Weil, weil Leute sagen immer, äh, Zeit ist das Wichtigste. Aber das Ding ist, was bringt dir Zeit, wenn du keine Energie hast? Richtig. Ja, also wenn ich drei Stunden geschlafen habe, dann äh, ich kann nichts machen. Ja, mhm. ich, ich hätte jetzt gar nicht die Power für diesen Podcast. Ich habe gar nicht die Power für die Videos. Mhm. Ja, deshalb ist mein Mindestmaß auch wirklich sechs Stunden, egal wann ich jetzt weggehe. Und wenn es mal fünf ist, dann, dann stehe ich halt erst um elf oder zwölf Uhr auf. Ja, aber im Endeffekt dann sich zu, zu quälen und zu sagen, ja, okay, in drei Stunden muss ich auf der Matte stehen, es bringt nichts. Ja, es bringt wirklich nichts. Nee,
0: der Preis ist zu hoch, sehe ich auch so. Was war deine beste Investition für unter 400 Euro? Kommt Sie da was Bestimmtes in den Sinn?
1: Äh, für unter 400 Euro ähm, war wahrscheinlich irgendein Online-Kurs, den ich mir gekauft habe, ähm, also ich bin jemand, der relativ viel Geld ausgibt für Personal Development. Mhm. Ja, ich nehme heute an vielen Masterminds teil, die teilweise 15.000 Euro, 20.000 Euro kosten. Ähm, Und ich habe davor, bevor ich zu diesen Masterminds, zu diesen Coachings hingefahren bin, habe ich mir viele Online-Kurse gekauft. Ja, und äh, zum Beispiel bei bei dem Teil Lopez, ich habe fast jeden Online-Kurs von ihm gekauft. Geil. Und auch durchgearbeitet. Mhm. Weil Äh, im Endeffekt die Leute ja in Videoform ihr Wissen zur Verfügung stellen. Und ich habe mir auch viele aus dem deutschsprachigen Raum gekauft, ähm, einfach um zu sehen, wie bauen die ihre Kurse auf und so weiter. Und es ist nicht immer der Content, der einen unbedingt weiterbringt. Es gab auch Kurse, die habe ich angeguckt, habe gedacht, okay, da war das Learning jetzt eher mau. Aber es gab auch Kurse, die haben bei mir mega viel verändert. Und äh, unter 400 Euro war das sehr wahrscheinlich ein Online-Kurs, um jetzt einzubinden. Wüsste ich nicht, aber zum Beispiel 67 Steps von Tai Lopez, der kostet 67 Dollar, ist für mich einer der besten Online-Kurse überhaupt, Mhm. weil das sind 67 Videos, im Schnitt 40 Minuten, die einem so viel Content geben, da habe ich bestimmt ein Vierteljahr draus geschöpft für Facebook-Lives, für Videos und so weiter. Also unter 400 Euro Bücher, Online-Kurse, kleine Coachings, Sowas.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich bin auch einer, der der gerne Online-Kurse kauft und abcheckt, so was die ganzen Programme auch aufgebaut sind und was der Mehrwert drin ist. Und du kannst, ich sage immer, du kannst immer etwas rausziehen. Immer. Aus jedem verdammten Programm. Klar. Was waren so deine glücklichsten Augenblicke in deinem Leben? Kannst du dich da erinnern und warum warst du da so glücklich?
1: Also ähm, also der Moment, ich sag mal so, klar, die Erfolge, wenn du auf der Bühne stehst, ähm, das ist natürlich immer ein ganz spezieller Moment. Ja, ich erinnere mich an eine Ehrung, die ich hatte vor, ich glaube, fast 12.000 Leute, wo ich dann so dieses eine große Ziel damals im Vertrieb erreicht hatte. Das war natürlich ein mega, mega Moment. so, ne? Wenn du natürlich vor so vielen Menschen sprechen darfst und die dir zujubeln, danach alle herkommen und Bilder machen wollen und so, das war schon ein Moment des Glücks, einfach weil es auch so eine Befreiung war, weil man dafür im Endeffekt drei Jahre gekämpft hat. Ähm, dann aber auch, muss ich ehrlich sagen, bei mir ist es so, ich sehe meine Eltern nicht viel. Ja? Ich wohne jetzt in München, die wohnen ganz im Norden, in Bremen. Mhm. Äh, immer wenn wir auch so irgendwie Weihnachten oder Geburtstag zusammenkommen, dann ist das auch immer so ein Moment des Glücks einfach, weil man mal wieder Zeit hat so für die Familie, weißt du, weil man mal wieder alle zusammen ist und wir sind halt nicht viele bei uns. Das heißt, wir sind im Endeffekt nur zu dritt, also ich und meine Eltern, meine Großeltern, leben alle nicht mehr. Und das ist dann schon auch ein schöner Moment, wenn man weiß, okay, hier hat alles begonnen, hier kommt man wieder zusammen, hier kommt man wieder äh, zurück im Endeffekt. Deshalb, ich genieße auch immer so die Tage, gerade immer so Ende des Jahres hin, so über Weihnachten, wenn ich mal eine Woche zu Hause bin, in meinem Kinderzimmer sitze und mir so denke, hey, krass so. Weil das sieht alles noch genauso aus, wie damals, als ich dort äh, groß geworden bin. Meine Eltern haben das nicht verändert denke ich immer so, krass, so hier saßst du halt mal. es ne? steht immer noch mein alter Rechner, mein alter Computer. Und wenn ich dann so sehe, okay, was dieses Jahr passiert ist, wo wir USA waren, in Dubai waren und hier waren, dann denke ich mir jedes Mal, um auch zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, hey, krass, das hättest du dir damals, zum Beispiel mit 18, als ich da noch saß, doch niemals äh, vorstellen können, dass das irgendwann mal passiert.
0: Mhm. Geil, ja, ich sehe das auch so wie als eine Art Anker. Oder wenn du so oft unterwegs bist und mit interessanten Persönlichkeiten in Kontakt kommst und sprichst und du auch, ich sage jetzt mal geistig, äh, weit, weit nach vorne gehst zu ganz großen Zielen und Visionen, dann brauchst du auch immer irgendwie ja solche Anker, ich nenne es das Anker, wo du wieder zurückkommst, wo du weißt, okay, von da kommst du her und es gibt dir so ein, ein schönes Gefühl, gell? Ist, es, ist, es, ist, es, ist es das, oder?
1: 100 Prozent. Ah. Es ist einfach ein schönes Gefühl, weil du einfach weißt, okay, und das sind auch die, diese Momente, wo du dir, weil du dann wieder weg bist aus diesem Business-Alltag, wo dir erstmal wieder klar wird, was du eigentlich für ein, für ein geiles Leben hast. Mhm. Ja, wenn du so über diese ganzen Sachen nachdenkst, wow, ey, was, was habe ich jetzt für eine Wohnung dort oder was war das eigentlich für ein krasser Trip, weil oftmals ist man so sehr drinnen, dass man es gar nicht wahrnimmt. Ja, als wir in Thailand waren, zum Beispiel in dieser riesigen Villa beim Branding-Workshop, mhm dann äh, habe ich erst, als ich jetzt den Trailer und das Aftermovie gesehen habe, habe ich so gedacht, hey, was war das eigentlich für eine krasse Villa? Weil als ich da war, habe ich einfach gelebt und einfach gemacht und, und mein Schedule und so weiter und jetzt gucke ich es mir so an und denke, wow, das sind echt heftige Szenen. So, ja? Also oftmals muss man echt rauszoomen, um wieder zu sehen, was wir überhaupt alles haben und wie, wie krass das eigentlich alles ist.
0: Hm. Ja sicher, du bist dann so in dem Moment und es, ich habe das bei mir auch gemerkt, dass du Dinge dann erst im Nachhinein verarbeitest. Vor allem, wenn wenn du viele Dinge machst, an vielen verschiedenen Orten bist, mit vielen verschiedenen Personen, dann brauchst du eine gewisse Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. 100 Prozent, ja. Und du du musst dir auch diese Zeit nehmen. Weil, was mir auch aufgefallen ist, wenn du vom einen Ort zum anderen rennst, zu dieser Person, zu dieser Person, von diesem Projekt, zu diesem Projekt und so weiter und so fort, und du dir nicht wirklich die Zeit nimmst, für dich selbst, ganz alleine, ohne Freunde, ohne Familie, ohne gar niemand, ohne Partnerin, und du das Ganze reflektierst und verarbeitest, dann, äh, dann verschwindet das irgendwie wieder. Weißt? Und du ziehst das Learning nicht raus.
1: Das stimmt, ja. Oh, ganz viele Dinge gehen einfach an uns vorbei. Mhm. Deshalb, für mich auch das Allerwichtigste, wenn mich jemand fragt, hey, was ist der erste Schritt Richtung Erfolg? Ja? Oder was ist das Erfolgsrezept oder so? Dann ist natürlich immer die Antwort, hey, es gibt nicht diesen einen Schlüssel oder dieses eine Rezept, aber... Etwas, was jeder machen kann, und was auf jeden Fall der erste Schritt ist, Dinge bewusst wahrnehmen. Weil wir alle auf dieser, äh, auf dieser Erde viel zu viele Dinge nicht mehr bewusst wahrnehmen. Ja, man merkt das oft zum Beispiel am Partner. Ja, wenn man jetzt jahrelang zusammen ist, dann gibt es oftmals irgendwann dieses Gespräch, hey, ähm, nimmst du mich überhaupt noch für voll oder bedeutet dir das eigentlich noch was, dass ich an deiner Seite bin oder so? Ja, weil wir irgendwann sagen, hey, das ist einfach, das gehört dazu. Ja, die Freundin, ich muss nicht mehr darum kämpfen, sondern die ist jetzt einfach da. Ja, wir nehmen es sozusagen einfach so hin. Und wir nehmen nicht mehr bewusst wahr, ähm, warum man zum Beispiel zusammen ist. Ja, warum man überhaupt miteinander den Tag ver- äh, verbringt. Genauso laufen Leute durch die Welt und nehmen gar nicht bewusst wahr, was für ein Wetter herrscht. Ja, welche Menschen im Umkreis sind. ETC. Und jeder erfolgreiche Mensch sagt, hey, das allererste ist, du musst erstmal bewusst wahrnehmen, wer, was du machst, ja, wer du bist, was in deinem Umfeld passiert, ja, welche Beziehungen du gerade zu wem pflegst und hast und warum. Ja. Und wenn du das verstehst, dann kannst du überhaupt erst anfangen, was zu verändern. Weil ohne Bewusstsein können wir halt auch nichts verändern, weil wir ja gar nicht wissen, was da ist und was gerade passiert. Deshalb ähm, kann ich jedem nur mit auf den Weg geben, wirklich mal versuchen, Dinge, die so im Alltag sind, bewusster wahrzunehmen. Ja, zum Beispiel gibt es diese eine Verbindung, diesen einen Freund, der einem eigentlich nie gut tut. Ja, wenn du dich mit dem triffst, dann redet er eigentlich immer nur über negative Dinge. Und jedes Mal gehst du aus dem Gespräch raus und fühlst dich eher schlecht. Ja, hast eher so das Gefühl, hey, was hat er mir eigentlich nicht wieder erzählt? Weil ich hatte genauso solche Freunde. Ich habe mich mit denen getroffen, die haben gesagt, ey, das ist schlecht und das ist schlecht und das und der ist scheiße und das ist nicht gut. Ich bin rausgegangen aus dem Gespräch und dachte so, hey, äh, irgendwie geht es mir gerade gar nicht mehr so gut wie vorher. ja, Weil ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie alles ist negativ. Und das bewusst wahrzunehmen und sich von diesen Dingen zum Beispiel zu lösen, die einem nicht gut tun, ja, ist immer der erste Schritt in Richtung erfüllteres, erfolgreicheres Leben.
0: Ja. Das ist sehr gut gesagt. Für mich ist auch Bewusstsein so das Wichtigste überhaupt. Denn ohne Bewusstsein kannst du gar nichts ändern. Nix. Du musst dir Dingen bewusst sein, damit du sie überhaupt ändern kannst. Und ich sage immer, alles was du unbewusst tust, kannst du auch bewusst tun. Und wenn du es bewusst tust, kannst du es kontrollieren. Oder wie oft atmest du bewusst im Tag? Wie oft? Wie oft machst du das bewusst? Das ist auch etwas extrem Powervolles, weil der Atem gibt uns der Sauerstoff und gibt uns die Energie, die wir brauchen durch den Tag. Und manchmal merke ich selbst, bin ich irgendwie im Schuss und im Stress und ich atme flach, weißt du? Dann, mhm. dann wird mir wieder das bewusst und dann kann ich es steuern und verändern und kann wieder schön tief ein- und ausatmen, kontrolliert. Ist extrem Powervoll.
1: Ja, es ist mein Key-Learning aus dem Buch Flow gewesen, weil mhm. da geht es genau darum, dass du im Endeffekt äh, Dinge, die du jeden Tag tust, ja, aber nicht mehr bewusst wahrnimmst, dir wieder ins Bewusstsein rufst und dadurch aber auch Glücksgefühle entstehen. Mhm. ganz einfaches Beispiel, wenn du morgens aufstehst und immer direkt die Zähne putzt, ja, dann nimmst du das ja irgendwann nicht mehr wirklich wahr, weil du stehst auf, du gehst hin, nimmst die Zahnbürste, putzt die Zähne. Und dann beginnt dein Tag sozusagen. Wenn du aber morgens aufstehst und sagst, hey, jetzt putze ich bewusst die Zähne, ja, dann machst du das und in deinem Kopf machst du danach so einen Haken. Du du hakst ein To-Do ab und das gibt dir ein positives Gefühl, weil du sagst, ah, das habe ich schon mal. Genauso wie zum Beispiel einen Liter Wasser trinken, habe ich geschafft. Das ist so wie kleine Ziele, kleine Goals sozusagen, die du schaffst. Und dadurch, dass da Endorphine und Glücksgefühle freigesetzt werden, gehst du in andere Tätigkeiten, die schwieriger sind, wie zum Beispiel ein Anruf, auf den man keine Lust hat, viel positiver rein. Ja, und ähm, das ist im Endeffekt das, worüber das Buch Flow handelt. Das heißt, in diesem Flow zu kommen, kleine Ziele führen zu großen Zielen. Mhm. Alles, was du sowieso machst, atmen, Wasser trinken, Zähne putzen, die einfach als kleines Ziel sozusagen zu setzen und immer im Kopf abzuhaken, wenn du es geschafft hast und diese Energie zu nehmen für die größeren Ziele.
0: Sehr powerful, sehr, sehr geil. Torben, wie sieht für dich... Die welt so in 20 30 jahren aus und vor allem was ziehst du daraus
1: also ich glaube dass die welt in 20 30 jahren also dass die technologie halt so weit uh, so weiter geht wie jetzt also auch in der gleichen geschwindigkeit weil heute ist es ja wirklich so wenn, wenn wir heute über was reden kann es morgen komplett outdated sein hm. ja? und ich glaube dass unsere welt sich immer mehr dorthin entwickelt dass menschen wirklich das machen können was sie machen wollen. Also dass dieses, Menschen können ihre Passion zum Beruf machen, dass das immer mehr in den Vordergrund gestellt wird. Weil wenn ich überlege, vor fünf bis zehn Jahren noch, da hat keiner gesagt, hey, jeder kann seinen Traum leben. Ja, du brauchst nur ein Handy und kannst anfangen, irgendwie nach draußen zu gehen und Leuten einen Mehrwert zu geben und so weiter. Da gab es das alles noch gar nicht. Und ich glaube, die Welt entwickelt sich immer mehr dorthin, dass Menschen wirklich das machen können, wo, was sie auch wirklich machen wollen. Ja, dass diese Technologie, Social Media, Branding, dass das alles Themen sind, wodurch Menschen wirklich ihre Träume verwirklichen können. Und ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, diese Technologie und diese ganz, dieser ganze Fortschritt, den auch einfach mitzunehmen ja, und auch zu benutzen. Weil ich sehe auch oft Leute, die stellen sich dagegen. Ja, die sagen zum Beispiel, hey, ähm, uh, um, spiel nicht so viel mit deinem Handy rum, lass uns weniger äh, Social Media benutzen, lass uns äh, die die neue Instagram-Funktion nicht benutzen und so weiter. Nur die Sache ist immer die, der Technologie, die die interessiert es nicht, ob du dagegen bist oder nicht. Die wird einfach weitergehen und du bist selber in der Situation zu sagen, entweder nehme ich das, das, das Ding, was da ist, benutze es zu meinem Vorteil oder eben nicht. Und ich kann wirklich eben nur sagen, hey, Macht was draus. Also macht was aus den Möglichkeiten, aus den Tools, die wir heutzutage haben. Weil wir sind beides Beispiele dafür, dass wenn man sich vor die Kamera stellt, wenn man anfängt zu produzieren, Content zu machen und so weiter, man sich damit im Endeffekt was aufbauen kann. Und das kann jeder machen. Nur viele trauen sich halt nicht oder haben das Gefühl, wenn sie so eine Anti-Haltung gegen irgendwas haben, dann, dann bringt es sie irgendwie weiter. Aber eine Anti-Haltung hat ehrlich gesagt fast noch nie jemanden was gebracht.
0: Eine Antihaltung bringt dich eigentlich nie weiter, ja? ja. Weil, wie du es schon gesagt hast, die Technologie ist da und sie interessiert es nicht. Sie geht sowieso vorwärts. Und entweder schwimmst du mit oder nicht. Genau das. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch zwei Fragen an dich. Und zwar, was denkst du, Torben, braucht die Menschheit jetzt gerade am meisten?
1: Jetzt gerade am meisten, denke ich, braucht die Menschheit, das im Endeffekt... Ähm wir losgelöster sind von System. Also, dass das System diese ganzen Ketten und diese ganzen Verankerungen immer mehr löst. Und dass es mehr Menschen gibt im Endeffekt, die das vielleicht auch tun. Ja, die das vorleben und die das machen im Endeffekt. Weil, was ich halt auch gemerkt habe, ist, wenn ich jetzt wirklich überlege, äh, wie ich damals sozusagen in die, in die eigene Welt entlassen wurde. Ja, ich bin mit 19 zu Hause ausgezogen. Und an mir waren extrem viele Ketten. Ich hatte so das Gefühl, im Endeffekt, es gibt nur diesen einen Weg, den ich jetzt gehen muss. Und ich werde da so lang getrieben. Und auf dem Weg, weil ich auch eben so früh zu Hause raus bin, direkt in eine eigene Wohnung und so weiter, habe ich dann gemerkt, wie sich immer mehr Ketten lösen. Und heute, ich mich wirklich extrem befreit fühle und machen kann, was ich will. Nur, ich wünsche das halt viel, viel mehr Menschen, weißt du, mhm. dass, dass, dass das so aufgebrochen wird. Und dass auch immer mehr Leute in den Vordergrund gehen und sagen, hey, die Kette ja, oder, oder der Zwang, der ist nicht nötig. Ja, du kannst auch einen komplett anderen Weg gehen und du brauchst es nicht unbedingt. Ähm, das ist das, was ich mir auf jeden Fall wünsche. Also, dass mehr Menschen in den Vordergrund stehen, ihre Reichweite dafür benutzen, Menschen zu zeigen, hey, es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen, wofür man wirklich brennt, wofür man wirklich Lust hat. Ja, niemand sollte die Marionette eines anderen sein.
0: Sehr, sehr schön. Mega. Die letzte Frage an dich, Tauben. Ich Stell dir mal ein Werbeplakat vor. Das Werbeplakat ist überall am Times Square, in Hongkong, in Berlin, hier in Zürich, in Rom. Sehr, sehr viele Menschen sehen das Werbeplakat. Millionen von Menschen. Was würdest du dort für eine Message draufhauen? wenn du das Werbeplakat designen könntest?
1: Ich glaube, ich würde einfach äh, eins von Nike nehmen und sagen, just do it. weil Der ist geil, Sache, ja. Die Sache ist halt die, um, just, do it. just do it, weil die Sache ist wirklich die, es gibt immer zwei Arten von Menschen. Ja? Die eine Art von Mensch trifft nie eine Entscheidung ja? und kommt auch deshalb nie ins Tun oder ins Handeln, ja? weil du dir immer ausmalst, was könnte passieren, was wäre, wenn... Ja, das ist so wie, du siehst eine Frau auf der Straße und denkst so, hey, eigentlich, die sieht echt gut aus. Eigentlich will ich die jetzt ansprechen. Aber dann überlegst du dir, okay, was ist, wenn sie einen Freund hat? Was ist, wenn sie verheiratet ist? Was ist, wenn sie dich auslacht? Was ist, wenn sie dir eine Ohrfeige gibt? was ist wenn Und du denkst so lange drüber nach, die Frau ist schon gar nicht mehr da. Ja? Und dann denkst du dir irgendwann, ah gut, dass ich sie nicht angesprochen habe. Wäre wahrscheinlich eh nichts geworden. Ja? Und diese Einstellung haben leider viele oder so denken leider viele ja, und sagen, hey, ich weiß nicht so ganz und vielleicht werde ich damit erfolgreich, vielleicht aber auch nicht. Ja? Das ist die eine Sorte von Menschen, das sind über 90 Prozent. Die andere Sorte von Mensch trifft eine Entscheidung, sagt zum Beispiel ja oder nein ja? und macht es dann oder macht es nicht. Und das ist immer die Sorte Mensch, die eigentlich weiterkommt im Leben, die sich mal für und mal gegen Dinge entscheidet. Ja? Und ich wünsche mir einfach von viel, viel mehr Menschen, dass sie verstehen, wie wichtig es ist, auch einfach mal zu machen. Ja, Gary Vaynerchuk sagt zum Beispiel, close your eyes until you're 29. Der sagt, schließ die Augen, bis du 29 bist und mach einfach mal. Ja, probiere einfach mal aus. Tai Lopez hat zu mir gesagt, Torben, die Person, die am meisten Split testet, ja, die sich am meisten ausprobiert, ist die, die am Ende am erfolgreichsten ist. Ja? die einfach mal in verschiedene Industrien reingeht, in verschiedene Dinge, sich einfach mal anschaut. Ja? viele denken darüber nach, soll ich einen YouTube-Kanal machen? Hey, weißt du was? Mach doch einfach mal ein Video und hau es doch einfach mal raus. Ja, Leute denken darüber nach, soll ich jetzt mit Online-Marketing beginnen? Weißt du was? Mach doch einfach mal eine Werbung. Guck doch mal, ob es dir liegt. Ja, soll ich jetzt anfangen, Videos zu produzieren oder nicht? Keine Ahnung, aber setz dich hin und mach doch einfach mal ein Video. Ja, dieses ständige, soll ich oder soll ich nicht, führt eigentlich nur dazu, dass wir nie wirklich ins Tun und Handeln kommen. Von daher finde ich halt dieses Just Do It von Nike extrem geil, weil es genau das aussagt, hey, mach's doch einfach. Ja, wenn ich mir jetzt überlege, ja, soll ich jetzt Basketball spielen oder nicht, hey, wirf doch einfach ein paar Körbe, was soll passieren? Ja, Im schlimmsten Fall triffst du. Und äh, das ist die Message, die ich eigentlich jedem mitgeben will, weil im, im Endeffekt, im schlimmsten Fall triffst du. Ja, egal, was du pro, probierst, ja, irgendwann findest du was, das liegt dir halt und das ist halt das, was du machen willst. Und ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du halt nie startest und nie anfängst.
0: Just Do It von Nike, ja, extrem, extrem powerful, finde ich auch. Also ich bin da auch wieder zu 100% bei dir. Ich sage immer oft, wenn Leute sich nicht sicher sind und sie denken, well, das ist mit Risiko verbunden, well, ich weiß nicht, ob ich es tun soll, sage ich auch, weißt du was, mach's einfach, weil am Ende des Tages, schau mal, alles, was du machst im Leben, ist immer mit Risiko verbunden. Und alles, was du nicht machst, ist es auch.
1: 100%. Einfach
0: machen und Erfahrungen sammeln. Das ist der Grund, darum sind wir hier. Wir müssen einfach Erfahrungen sammeln. Und je mehr Dinge du ausprobierst, desto mehr weißt du, okay, worin bist du gut, worin bist du schlecht, was machst du gerne, was machst du nicht gerne. Und wenn du all diese Split-Tests nichts machst, die du gesagt hast, haben, dann am Ende des Tages bleiben dir einfach so viele Möglichkeiten verschlossen. Und das ist einfach schade.
1: 100%. Die meisten Leute wissen gar nicht, worin sie wirklich gut sind, weil sie es nie ausprobiert haben. Ja, bekommen von irgendwem gesagt, hey, mach doch das oder ich kenne jemanden dort, der kann dich anstellen. Ja, aber du hast selber nie getestet, wo liegen deine Talente? Ja, wofür brennst du eigentlich? Und dann macht man später Dinge, die man eigentlich gar nicht machen will, weil man sich halt nie ausprobiert hat.
0: Yes, so ist es. Torben, Platzer, richtig geil. Danke dir, Brother, dass du hier am Start warst. Jetzt für die Leute noch, die hier zuhören, Gib doch mal den kurzen Feedback, wo können die Leute dich finden?
1: Ja, also ich habe eine Website, die heißt äh, tp-attitude.com. Ansonsten in den sozialen Medien immer unter TP, also so wie Tormplatzer.attitude, das englische Wort für Haltung, Einstellung. Das ist zum Beispiel mein Instagram-Kanal. Dort beantworte ich eigentlich auch jede äh, Nachricht, die ich so bekomme. Bekomme am Tag bestimmt 100 Nachrichten oder so. Aber das ist der beste Weg, um mich zu kontaktieren. Instagram, tp.attitude, bei Facebook genauso zu finden, YouTube. Und ähm, genau, man findet das, wenn man es finden will. Ich zeige relativ viel aus meinem Alltag, sage ich mal, wie der Business-Alltag, Branding-Agentur so aussieht. Viel Travel-Lifestyle auch. Und äh, Patrick, vielen, vielen Dank ja, für die Möglichkeit, hier bei dir sprechen zu können, auch vor deiner Community. Und äh, du bist eine ganz, ganz große Inspiration für mich schon wirklich lange gewesen. Du ja, hast mich inspiriert, mit Sport anzufangen. Ja? Und heute die ganz, diese ganze Wende von dir und Karl auch, in Richtung Business und so hat mich auch richtig motiviert, ja, das wirklich auch mitzumachen und rauszugehen und äh, ja, ich freue mich wirklich für die Connection. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dir, Torben. Ich
0: hau die Show Notes, natürlich deine Homepage und alles in die Show Notes hier in die Beschreibung. Danke vielmals, dass du hier warst und wir sehen uns und hören uns sowieso gell?
1: Das machen wir, Brother. Mach's gut, mein Lieber. Ja? Bis dann, Bis
0: ciao, dann. ciao, Torben, bye bye. Okay. Das war's wieder mit einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Und falls du mir noch nicht folgst, auf den sozialen Medien wie YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook. <lacht> Ach, was wartest du? <lacht> Jetzt folgen und noch mehr profitieren vom Mehrwert, den wir hier raushauen. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer freuen über eine positive Bewertung und einen positiven Kommentar hier auf iTunes, denn das bringt uns weit nach vorn. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche oder was ihr auch immer habt. Peace.